0: De Jesús, amén y amén, muy bien, estoy muy feliz de poder estar acá, aunque ustedes saben que me encanta cantar, ministrar, gracias a Dios existen más adoradores y aquí también lo hacen hermoso, ahorita me disfruté la alabanza de allá, pero también me encanta compartir la palabra y le voy a pedir que abra su Biblia en Proverbios capítulo 18 versículo 24, Dice la palabra de Dios Hay quienes parecen amigos Pero se destruyen unos a otros Un poquito parecido a la obra de teatro, ¿cierto? A lo que vimos acá Hay gente que de frente es una maravilla y por detrás no El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano Entonces yo digo... Llevando la relación con ese principio que Dios nos dio que nos amemos unos a otros La amistad literalmente es algo bíblico Porque recuerden que popularmente hay varios dichos que dicen Amigo el ratón del queso papi Amigo nadie Dios y eso pues porque Dios pero a mí todos los amigos me han quedado mal Y seamos honestos si quiere levante su mano, pero yo sé que casi todos aquí Hemos tenido decepciones con amigos, ¿cierto? Hay amigos que nos han decepcionado Es más, que nos han generado heridas Que hasta el día de hoy Yo creo que no han sanado Usted puede decir, yo siento todavía O sea, yo estoy bien Pero lo veo a él, veo a Andrés Y se me daña el día, el actor Yo estoy bien, pero veo a mi suegra Dios mío bendito, se me apareció el diablo porque vamos a hablar de amigos, pero también de relaciones amorosas, suegritas, espositos, citas. Eh, y bueno, no sé aquí qué clase de relaciones haya. Y entonces hemos crecido en una comunidad o en una cultura, y sobre todo la paisa, muy desconfiada. ¿Cierto? Nosotros somos súper desconfiados. Entonces nosotros, un amigo y uno dice... Si me, va a, si me va a convenir, bienvenido Pero hasta ahí nomás, hasta donde yo, a ver lo mía, la mía, ¿cierto? Y de ahí para allá, cada quien en su casita Pero cuando uno llega a la iglesia, y yo creo que aquí todos podemos decir amén Uno espera encontrarse con una realidad diferente, ¿cierto? Como que, hombre, yo llego a la iglesia y quiero tener amigos Quiero sentir a Dios, quiero que mi corazón sea sanado y quiero realmente como que vivir lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que nos podemos amar unos a otros y podemos ser amigos. Y mejores son dos que uno porque si uno cae, dice la Biblia, que el otro le ayuda a levantarse. O sea, la Biblia nos menciona cantidad de veces que nosotros solos no podemos. Pues primero necesitamos a Dios, obvio, es el primer hito. Pero Dios también se encarga de poner personas a nuestro alrededor, que sean nuestros amigos, hay mucha clase de amigos y ahorita vamos a hablar un poquito de clases de amigos pero hoy vamos a hablar, yo sé que en redes sociales usted, si usted sigue la iglesia del camino ya se dio cuenta que hoy vamos a hablar de los toxi amigos, que berracos que nos faltan a toda hora aparecen y ahí está el título, bien bonito, bien bacano, bien picantico porque a todos nos gusta un poquito, bueno yo seré el único pecador señor que me gusta un poquito el chisme, señor perdón. Claro está que con el temor en mi corazón Porque yo le digo Señor yo quiero obedecerte Pero hay quienes son un poquito En la iglesia quieren aparentar ser muy santos Y mejor dicho yo soy súper puro Yo me he guardado para el Señor me, me, No me he dado ni un besito con nadie Tengo 35 años Y uno dice aleluya, arrabajándala Ora por mí ahora mismo que ya siento la presión pero son más chismosos. Uy, qué pereza esta iglesia ya como está volviendo. Esa entrada, no, qué desorden, Dios mío. Esa ajá, Esos servidores gas. Me trataron tan mal para sentarme en esa ya que no podía, que tenía que ir allá. Y uno dice, ve a la santa, pues, como tan, ¿cierto? Tan delicada, se delicó. Pero la verdad, iglesia, es que Aquí en este lugar que es hermoso y amamos la presencia de Dios y queremos agradar a Dios, si sí nos encontramos con amigos a veces tóxicos. De hecho, evalúate, quizás tú eres el amigo tóxico. Vamos a Job. Bueno, le voy a contar la historia más bien porque nos tocaría leer muchos versículos. En la Biblia hay una historia que la mayoría conocen de Job, ¿cierto? ¿Cuántos conocen la historia de Job? Levántame la manito para yo saber si la repito o no la repito. Listo rapidito, llega Satanás porque dice la Biblia que todos los ángeles se tenían que presentar delante de Dios y darle cuentas a Dios de qué estaban haciendo y estaban perdiendo el tiempo si no lo estaban perdiendo y Satanás también se tiene que presentar delante de la presencia de Dios, entonces cuando llega Satanás y se presenta delante de Dios Dios mismo que era amigo de Job le dice, tú ya has visto a Job, nada raquera era un amigo ¿verdad? Lo amo, lo cuido Y ahí llega el primer tóxico de, de la creación, Satanás Porque más tóxico que ese si no hay Él le dice, ah no, pues claro, si es, si es mal ¿Cómo no lo va a creer usted si usted lo cubre, lo protege, lo guarda todo? Pero quítele la bendición y verá Que ahí mismo reniega de usted Puro tóxico, ¿sí o no? Positivo para tóxico Entonces Dios le dice Vamos a ver, hágale, le doy permiso de que lo toque, a ver para cortar la historia, Dios le da permiso a Satanás de que toque, pero excepto la vida, o sea, tóquele todo. Entonces, Job se queda sin plata, sin nada, o sea, quedó arruinado. Se le murieron los hijos, lo único que le quedó la, fue la suegra, tía, no y la esposa. Entonces, quedó, y, a, y aparte con una enfermedad eh, horrible, o sea, que Job estaba teniendo un momento de mucha... Aflicción, demasiada, o sea, severa Yo creo que ninguno aquí hemos pasado por una aflicción Como la que pasó Job y dice la Biblia que Job tenía tres amigos Le voy a contar Bueno, seguro tenía más Pero voy a hablar de tres amigos, ¿listo? Dos, tres toxi amigos Que yo espero que aquí ninguno sea como esos Y si los tienen en su vida los despachando El primero se llamaba Elifaz Entonces mire pues Job en esa situación tan, tan, tan triste Y llega Elifaz y le dice Job, oh, yo tengo mucho pesar y todo Mucha tristeza, tú eres mi amigo Pero yo nunca he visto a un justo pasar por lo que tú estás pasando ¿Qué le estaba queriendo decir ahí Elifaz? Usted es un pecador incircunciso Usted es un hijo del diablo porque es que un hijo de Dios no vive lo que usted está viviendo Alerta para tóxico Cuando una persona llega a quererte, si te ve en el suelo Dice, ay qué pesar, chao Eso hizo el Ifaz. Amigos tóxicos, horrible Para cortar un poquito la historia, llega el segundo amigo Al otro de imagínese cómo quedó jo, aburrido Así como queda uno con los amigos, así, así con los amigos tóxicos. Se llamaba Bildad. Y llega Bildad y le dice, Job, estoy muy triste por verte así. Pero si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso, tu futuro sería mejor y estaría lleno de risas, gritos y júbilo. ¿Qué le quiso decir a Job? Job, es que como usted no ora hermano no lee la Biblia Este ah, de milagro estaba vivo Palabras de juicio Palabras de juicio Todo el tiempo diciendo al Job Es que tú has sustentado todo el tiempo de Que eres un hombre de Dios Y finalmente estamos evidenciando Job Que tú eres un farsante Tú no buscas a Dios Yo conozco varios cristianos así Y amigos que son cristianos Y se ponen en una posición de juicio Con los amigos esos amigos, yo no los puedo condenar, ni estoy diciendo mucho menos que son hijos del diablo, pero son tóxicos. Entonces, tú decides qué clase de amigos quieres tener en tu vida, y si tienes amigos como los de Job, pilas que aquí la Biblia te está diciendo, alerta. Pero todavía falta eh, mucho de la enseñanza, así que voy a reservar algunos puntos importantes. Lleva el tercer amigo que se llama Sofar. Sofar creo que se pronuncia así pues no sé ni griego ni, ni arameo ni, ni hebreo Y dice Sofar so Job eh, estoy muy triste de que estés en esa condición Pero yo no me voy a quedar en silencio No yo me tengo que sacar esta espinita de toda la vida Job ¿Cómo me vas a decir tú a mí que tú has sido un hombre de Dios Job? Y estás en esa situación, nunca, no es posible. Es que la Biblia dice que yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea que tú, Job, definitivamente eres un impío. Porque es que la Biblia dice, Job, que los justos no pasarán lo que tú estás pasando. Tremendo esos amigos de Job, ¿cierto? Yo personalmente no los quiero en mi vida. Yo quiero que si algún día yo me caigo... Un amigo llegue con misericordia y me ayuda a levantar. Y me diga, no me importa lo que hayas hecho, aquí estoy para ti. Yo creo que eso era lo que necesitaba Job. Pero se encontró con amigos tóxicos. Como quizás tú te has encontrado con ellos, yo me he encontrado con ellos. Y yo le pido a Dios que si tú eres uno de esos amigos tóxicos, con amor, pues puedas cambiar de parecer. Porque Dios nos ha llamado a la reconciliación, al el amor Sincero Y a estar ahí para el otro Dice la Biblia que el amor es aún despojarme de mis propios intereses Para ayudar al otro Entonces cuando vemos la historia de Job Yo digo que increíble Que un hombre Que fue intachable Que estaba pasando por una situación difícil resulten en estos amigos tóxicos Y yo no sé Si quizás tú te puedas identificar con esta historia si tú has tenido amigos tóxicos pues te voy a pedir que los vayas como poniendo aquí a un ladito Fulanito, Andresito, Glorita, Patricita pues fueron los que actúan ahorita No sé, Sutanito, Menganito, mi hermanita, mi mamá quizás Yo he conocido relaciones muy tóxicas de mamás e hijos, súper tóxicas Hoy queremos hablar un poquitico de esos temas pero realmente para reflexionar, más como para que podamos hoy proponernos ser buenos amigos. Porque sabes qué, cuando uno llega a la iglesia, uno quiere encontrarse con eso. Uno quiere encontrarse con gente real, no perfecta. Ninguno es perfecto, entonces ¿para qué? Yo para qué quiero a alguien perfecto en mi vida si entonces yo voy a llegar a dañarle la vida, ¿cierto? Es como que, ay, no, qué, qué susto. Hoy la invitación... Iglesias a que podamos ser amigos leales, a que podamos vivir la palabra y, y, y no seamos como los amigos de Job, terribles. Por favor, no seamos como los toxiamigos de Job. Si ¿Sí se acuerdan los nombres, grábaselos ahí para que vaya memorizando Biblia. ¿Cómo son? Elifaz, Bildad y Sofar. Sobre todo que se aprenda el de Job y que conozca su historia. Si no la tiene clarita, lo invito a que la lea en su casa. Vaya, busque el libro de Job en la Biblia y le toca leer todo, todo el capés, pues, todo el libro para que pueda entender bien la historia. Los amigos están en las buenas y en las malas. Los amigos se quedan contigo, aunque, hayan, aunque hayas pecado, aunque sea tu culpa lo que estás pasando, los amigos se quedan contigo. Esto es una clase de amistad es una clase donde estamos aprendiendo a ser amigos porque lastimosamente a los cristianos de hace muchos años nos decían que si un amigo caía en pecado o no hacía todo lo que pues la, la religión y de pronto lo que la Biblia dice lo teníamos que empezar a mirar despectivamente y les voy a decir yo estuve en una iglesia X así como les cuento el milagro pero no les cuento el santo donde Ocurría eso. El que caía en pecado, ya, ni lo saludaban. Pecador incircunciso, hijo del diablo, Dios mío bendito. ¿Cómo se siente uno en una iglesia donde supuestamente amor y la gente me trata así? ¿no? Es como que es cierto. Pues me voy, me voy de aquí. Cierto, es como que no, 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 no. O sea, no es razonable. Y hoy, pues muchachos, seamos verdaderos amigos Los amigos se quedan a tu lado y no te juzgan Te exhortan con amor Porque también hay que aclarar Que si yo sé que un amigo está tirado en Puedo ser un poquito, puedo manejar mi vocabulario siendo muy respetuoso Si mi amigo está tirado en la chanda Y yo no lo ayudo entonces yo no soy amigo pero si yo sé que mi amigo está tirado en la chanda y que es por culpa de su pecado yo le digo, James te voy a usar de ejemplo James papi te quiero tú sabes que cuentas conmigo, yo te amo pero yo creo que debes corregir esta situación en tu vida ya y se queda ahí al lado no le dices como usted es un pecador, suerte bye, vaos eso nunca lo, y yo les digo y eso hay amigos que lo hacen, sobre todo los religiosos, los religiosos son súper tóxicos, perdón, señor ayúdame a controlar mi lengua, eh, solo que yo he vivido eh, gracias a Dios en varios entornos cristianos y, y, y es tan tremendo yo y pararme aquí y, y tener que Hacer introspección y decir, venga, es que los cristianos a veces somos tóxicos Ya, reconozcamos, pero aprendamos a no serlo Aprendamos de Dios a no ser tóxicos a ser amigos leales, a ser amigos que se aman Que no se juzgan a ser amigos en las buenas y en las malas ¿Sabe por qué el matrimonio? Bueno, en algunos casos dura porque se trata al máximo de, respet de respetar ese pacto, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría, en la pobreza, en la riqueza. ¿Qué, ¿Cuál me falta? Ayúdenme ahí. En la fidelidad y en la infidelidad. Ah, no, no, mentira, ahí no. Esa, esa sí no es. ¿Y sabe algo que hoy en día sobre todo pasa mucho? Y este nivel de toxicidad, yo sé que ustedes lo han vivido mucho y se ve mucho en las redes sociales, ¿cierto? Porque las redes sociales definitivamente son como un foco de infección para las sanas relaciones. Las redes sociales llegaron a arruinar los, las amistades sanas. Con respeto lo digo y siendo crítico porque creo que el que usa bien las redes sociales, el que es influencer y sabe manejar eso, perfecto, me encanta y los admiro. Pero el problema de las redes sociales es que ya se convirtieron en nuestra forma de hacer amigos. Entonces la gente hoy en día dice, no, es que yo tengo dos mil amigos. Y uno dice, dos mil amigos. Como la canción de, yo quiero tener un millón de amigos. Y uno le creía, se mantiene un millón de amigos. Y las redes sociales, a uno le dicen, no, es que yo tengo dos mil amigos porque en Instagram, veas que en Instagram aparece, yo tengo dos mil. Y sigo a dos mil quinientos, o sea, yo... Yo soy amigo de 2.500, pero amigo mío 2.000. Y uno dice, bravo, es brutal, tienes 2.000 seguidores, wow. Pero esos no son amigos, ¿cierto? Porque el amigo es diferente. Pero como la cultura en la que vivimos nos está enseñando eso, resulta que las redes sociales ya son nuestra forma de relacionarnos. Entonces, si yo monto una foto a Instagram y mi amigo no le da me gusta, me enojo con mi amigo. ¿Cuántos dicen amén? Es que uno dice, pero si él estaba conmigo en esta fiesta y cómo no, cómo no le, uy, qué bandera. Tengo 99 me gusta, yo, le, yo quería el 100, era el de él. Me gusta el 100 y cómo es que no. Yo sé que eso es pura envidia porque como él no le dan sino tres me gustas, ¿eh? más solo que el zorro, pendejo. Y les voy a decir, y ocurre, y ocurre en la iglesia, y se dejan de hablar. ¿Cómo usted, ah, no, pues como usted no me sigue en redes sociales, usted no publica lo que yo publico, usted no me republica mis, mis textos bíblicos, que yo los pongo para que tú los leas, para que tú seas eficaz, pero para que me repostees. Y se empiezan a dañar relaciones. ¿Y sabe cuál es el problema de, de las redes sociales? Que nos está enseñando a mostrarnos con filtros. ¿Sí o no? ¿Qué es un filtro? Una mentira. No, es que a este filtro me quita el barrito, la ojera, la arruga, la fealdad, porque eso me pone más bonita. Y aquí, que queda entre nosotros 100, yo he visto mujeres, que no, ahí está mi esposa, no me no es celosa, yo he visto mujeres en Instagram y yo digo, ve está bonita. Y la veo en persona y yo digo, y me la cambiaron o okay? qué, ¿qué le pasó? Y entonces mire cómo estamos haciendo relaciones Con filtros, con mentiras Y yo les voy a decir No hay peor manera de entablar una relación Que con mentiras ¿A cuánto les fastidian las mentiras? No les estoy diciendo que deje de usar filtros Listo, niñas, por favor, no, 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 no. Perdónenme por el comentario Porque no es para que deje de usar filtros Les estoy diciendo que es la manera En la que nos estamos relacionando en las redes sociales Porque yo también uso filtros Yo sé que hay amigos que montan fotos para hacerle dar envidia a sus amigos Y me estoy deteniendo un poquitico en redes sociales porque me tengo que detener en redes sociales Porque las redes sociales están acabando con nuestras relaciones de amistad Entonces me voy a tomar la foto en la playa porque ninguno de mis amigos pobres puede venir a la playa Y yo sí es dispositivo para tóxico, cierto. Tenga cuidado, pues. O sea, le estoy diciendo con respeto, si usted califica para tóxico, dígale, señor, perdóname, yo he sido tan tóxico. Yo reconozco que yo alguna vez fui tóxico en una relación sentimental, lo fui. Y lo, lo reconozco aquí delante de ustedes para que ustedes sepan que es que aquí caemos todos. Claro está que hay unos más tóxicos que otros. Hay nivel, nivel junior, nivel básico. Ah, no, ¿cómo es? Eh, párvulos, párvulos de tóxicos, ¿cierto? Junior, adolescencia, preadolescencia, bueno, juventud y adulto mayor Y yo quería saber dónde estaba todo el tiempo, con quién estaba y qué, no sé qué Tóxico, uy, no La desconfianza no genera amigos La desconfianza destruye amigos Claro está que si tu amigo o amiga, novio o novia te oculta cosas, entonces evalúa si debes de tener esa persona en tu vida. Yo les voy a decir, esto parece básico, parece de coquito, parece que estoy diciendo cosas que ustedes ya saben. Pero si usted hoy se va de aquí y toma la decisión de dejar un amigo tóxico, le puedo asegurar que su ánimo va a cambiar y va a mejorar. Esto es para tomar decisiones, dejar de ser tóxicos, o simplemente dejar relaciones tóxicas que no nos convienen hay mujeres casadas o en unión libre que si aguantan golpes porque es que él me ama y vuelve y le da y ahí se quedan para que me dé más duro papi porque te amo y entonces yo digo mija reaccione salga de esa relación tóxica y se los digo de corazón, hay que tomar decisiones con las relaciones tóxicas. Porque yo he aprendido que uno en la vida va creciendo, va mejorando, va escalando según el entorno de amigos que lo, que lo rodeen. Hay unos amigos que te retan. Yo tengo amigos que yo digo, este verraco, ¿cómo, ¿cómo hace para pa prosperar tanto? A ver? Yo miro, eh, ¿qué está haciendo? Y soy curioso y le pregunto. ¿Quién dijo? Pues que los amigos se confían. Y yo no tengo problema en preguntar. Y yo ahí vení, contame, enseñame. Y de pronto puedo pasar a veces por canzón. Pero si yo lo considero mi amigo, yo le hablo con la verdad. ¿Yo para qué lo voy a poner a decirle mentiras? No, yo no uso filtros en mis relaciones, no los uso. He aprendido a ser conciliador en mi forma de comunicarme Pero no me gustan, no me gustan los filtros Quiero que vayamos en la palabra segunda de Timoteo segundo, Segunda carta de Timoteo capítulo 4 Porque Job no fue el único hombre de Dios Como usted, hombre y mujer de Dios Que tuvo amigos tóxicos ¿Sabe quién más tuvo amigos tóxicos? que los que hemos sido ya cristianos de años lo conocemos evidentemente el apóstol cuál nadie sabe Pablo Pablo como cuando uno no sabe la respuesta pero Pablo sí el apóstol Pablo ese vamos a leerlo permítame que sin café recuerde que es una arejía pero aquí nos entendemos Segunda de Timoteo. Atrás lo tenemos. Eh, sí. Bueno, capítulo 4. Lo voy a ir leyendo y vamos a irlo como meditando. Listo. Dice el versículo 9 Timoteo. Ah, bueno, palabras de Pablo, que era el duro, a Timoteo. Tú, Timoteo era discípulo de Pablo. Pero en este momento de la historia o en este momento cronológico ya habían vivido muchos años. Entonces ya había pasado de ser el simple discípulo a ser amigo. Entonces ya Pablo y Timoteo eran más que líder y, o mentor y discípulo, ya eran amigos. Y esto me recuerda cuando Jesús le dice a sus discípulos, ya no los llamaré más discípulos, los llamaré amigos. ¿Y de qué estamos hablando hoy? Estamos hablando de los amigos tóxicos, pero pues, también tenemos que hablar de los amigos, ¿cierto? Porque hay que hacer la comparación, la sana comparación. Entonces, Pablo, amigo de Timoteo, le dice Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. ¿Qué, qué nos muestra eso? La escritura que nos está mostrando que Pablo, con su amigo, era capaz de mostrarse vulnerable. Está diciendo, Pablo, vos no sabes la falta que me haces. Y a veces los amigos que me escriba a él ¿ah? Yo por él no me voy a morir Si Pablo hubiera dicho eso, ¿qué? ¿okay? Pero Pablo se quitó ese orgullo y dijo Timoteo, papi Por favor Yo le digo papi a los muchachos Entonces entiéndame ese. Para algunos puede ser raro, papi Ahí Pero yo les digo así a mis amigos Y Negrito también Entonces dice, por favor ven lo más pronto posible Un amigo verdadero un amigo verdadero se muestra tal y como es Pero como estamos hablando de los amigos tóxicos vea lo que dice el versículo 10 Demas me abandonó Porque ama las cosas de esta vida Y se fue a Tesalónica eh, Crescente se fue a Galacia Y Tito a Dalmacia Pero quiero la parte A Demas me abandonó Porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica Un ejemplo de un amigo tóxico No estamos juzgando a nadie Yo le quiero aclarar Que la posición con la que estoy tratando De poner los ejemplos No es para juzgar a nadie Porque todos nos equivocamos Y todos a veces cometemos errores Pero le estoy dando ejemplos de personas Que han querido ser tóxicas Para que usted tome decisiones hoy Entonces además lo vamos a llamar El desertor, el amigo desertor ese amigo que está con uno solo cuando uno está billetudo. Cuando uno está tiradito y no tiene plata. Ey, papi, suerte. Nos vemos por pues la otra semana, todo bien. Cuando consiga trabajo me llama. Porque no lo puedo invitar a todo, pues no, que carga. ¿Cierto? El que deserta para todo. No estoy diciendo pues que uno tenga que cargar a un amigo a invitarlo todo el tiempo, pero hay amigos que lo dejan tirado a uno en todas partes. Yo no sé si a usted la ha pasado, a mí sí. Amigos se comienzan contigo en el Señor, van a ir a la iglesia, animados. Pero un día dicen, no, que pereza la iglesia, me voy a ir al mundo. Pero se lo quieren arrastrar a uno al mundo, ¿sí o no? Amigos tóxicos, o son sea, amigos que le dicen a uno, papi, te has invitado a un cumpleaños, yo sé que tú estás yendo a la iglesia, pues este cumpleaños no es cristiano, y mentiras es que es una farra, Entonces, le dicen cumpleaños por una farra, y ya lo tiene todo pensado. Yo he tenido amigos así, que le cranean la caída a uno, y le dicen, papi, ya no, allá es sanito, pura panelita con pan relajado y, y van a ir unas amigas mías amiguitas y ya lo tiene conversado, es que sabe que una de ellas me está diciendo que usted es tan lindo pero papi no, converse con ella usted es fiel a Dios pero no me puede relacionar pues lo quieren arrastrar a uno al mundo Venga, lo invito al cumpleaños que es la farra ya que le va a presentar a unas amigas mías pero son las amiguitas aquellas que te van a hacer caer en las trampas de Satanás esos amigos los respeto, si usted los tiene, pero esos amigos que no te ayudan, que te restan, que te quieren ver mal y que te quieren arrastrar al pecado, son amigos tóxicos que deberías evitar. Más o menos parecido además. Vamos a seguir leyendo, versículo 11, solo Lucas está conmigo. Lucas, bien, buen amigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en mi ministerio A Tíquico lo envía a Éfeso Cuando vengas no te olvides de traer el abrigo que dejé con carpo en Troas Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos Aquí volvemos a ver cómo Pablo en su posición de amigo Se muestra vulnerable y le dice Pablo, eh, Timoteo perdón Ayúdame con esto Un amigo... Siente la confianza de pedir ayuda. Hagámonos varias preguntas. ¿Tienes amigos donde te puedas mostrar vulnerable? No para nada. ¿Tienes amigos que los puedas llamar y decir, hey, te necesito? Lo ideal es que usted haga una reflexión hoy, que hagamos una introspección de, de cómo están siendo nuestras relaciones y cómo estoy diciendo yo, ¿cierto? Si de pronto usted dice, Oye, yo no tengo ningún amigo tóxico, de pronto es porque usted es el amigo tóxico. <risa> Versículo 14 dice, Alejandro el que trabaja el cobre me hizo mucho daño, otro tóxico Pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho, cuídate de él, le dice Pablo a Timoteo, cuídate de él Porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos A este amigo que ustedes ven ahí que llama Alejandro, pilas con los Alejandros Ah mentiras un saludo a Alejito, nuestro amigo, mentor, un abrazo, un beso que está en Estados Unidos. Esos Alejandros son muy hermosos, pero este de la Biblia no. Lo vamos a llamar el dañino. Uno siempre tiene un amigo tóxico, dañino, que él dice, te quiero ver bien, pero no mejor que yo. Me encanta que prosperes, pero yo tengo que prosperar más. O sea, es capaz de hacerte daño por el estar arriba. Si tienen un cliente en un negocio, hace el chanchullo para el que hace con el cliente y usted chao. Sí, porque es que ahí me va a ganar 200 palos. Tóxico. Pues, perdón, estamos hablando de casos de amigos tóxicos. Así era Alejandro. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo, cuídate de él. Un amigo verdadero le ayuda a sus amigos a no caer en las garras de esa bandida. Ey, sí o no. Recuerde que yo le dije a usted que yo iba a, hacer un iba a usar mi vocabulario. Con su permiso, ustedes me dijeron que sí. Ok, gracias. Si usted sabe que esa muchacha es una bandida, dígale a su amigo, parce, vea. Yo le digo la verdad, con vergüenza le digo que yo caí ahí. Pues no caiga usted. Pues un tóxico dice, si yo caí ahí, que caiga él también, oiga. Yo soy el único pendejo pues de este parche. No, 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 no. yo tengo que ser un man bien. Y que el día que yo cuente, ya todos cayeron. Evalúese. Si usted es de esa clase de amigos, muchachos, ahí, evalúese. Y no sea como Alejandro. Uno debe de ser confiable, confiar. Pero lo más importante, a ver, de lo más importante porque no podemos hablar de algo exclu exclusivamente importante, es que siempre entre nosotros nos relacionemos con la verdad. Con la verdad. Esto es una clase para un cristiano Aquí le estoy diciendo La Biblia dice que usted tiene que hablar verdad La única verdad que hace libre No es solamente la Biblia Quizás lo dije al revés O sea, la Biblia hace libres Porque es la verdad de Dios Listo, no me malinterprete Solo que le estoy diciendo Usted le da libertad a una persona Cuando usted le habla con la verdad Aunque eso no sea un versículo bíblico Porque la Biblia dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres Por ejemplo una pareja tóxica Que el uno es infiel Y ella se da cuenta de la verdad Ella es libre De esa opresión, no, mire que funciona Yo por ejemplo yo tuve en casa una relación Otro chisme, diga señor perdóname por este chisme Pero yo lo estoy contando Yo tuve una relación con una chica X Y yo me di cuenta que ella tenía Otras relaciones Entonces, Yo dije Dios mío bendito yo creí que yo era el único. Yo creí que me amaba. Relaciones tóxicas. Yo también he pasado por ahí, tranquilos. Pero yo, cuando me di cuenta de la verdad, sabe que yo fui libre. Y yo le di gracias a Dios. Me dolió. Pero yo le di muchas gracias a Dios. Y yo ahí entendí. Sí, ya conocí la verdad y la verdad nos hará libres. Definitivamente. Así que regale la libert libertad a su amigo, hablando siempre con la verdad. Yo quiero que hablemos de los amigos como Timoteo, lo voy a llamar así, Amigos Timoteo. Porque ya no quiero seguir hablando de amigos tóxicos, aunque voy a seguir poniendo un par de ejemplos para que usted de pronto los identifique. Recuerde que un amigo tóxico no es un hijo del diablo. Usted tiene que evaluar si es una falencia que esa persona tiene y usted le puede ayudar o si definitivamente usted se debe alejar de ese amigo tóxico. Y le voy a decir, funciona. Funciona, yo un día tuve que tomar la decisión consciente, racional en mi mente de decir Me voy a alejar de, mis, de la gente tóxica Y hoy estoy, no tengo una vida perfecta, pero sí muy agradecido con Dios Porque puedo disfrutar cierto de ciertas cosas que de pronto la gente que le encanta ver metidos en relaciones tóxicas No puede disfrutar, como la paz, como la tranquilidad, como el amor sincero así sea cuando la, el amigo puede porque yo no porque eres mi amigo entonces me tienes que seguir en todo lo que yo quiera y tienes que apoyar todo lo que yo haga y me, mejor dicho me tienes que dar plata cuando yo esté pelado no entonces ahí está siendo tóxico cierto porque un amigo no está para suplir de todas tus necesidades deseos cierto eh, bueno, nadie está para eso ni dios está para eso dios es nuestro mejor amigo el espíritu santo Véala ya espíritu santo mi mejor amigo pero ni siquiera Dios está para estar supliéndonos todas nuestras necesidades, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo Pero sí podemos coincidir en que cuando yo tengo un amigo Y estoy pasando por un momento difícil Espero algo Y yo quiero que seamos Bueno, yo quiero que veamos el ejemplo de Timoteo y es de su decisión Si quieres ser un amigo, Timoteo Si quieres ser un amigo como lo era Timoteo con Pablo Un amigo fiel Pablo con Timoteo podría mostrarse vulnerable. Ahí lo leímos en el versículo 9 y en el 10. En el 9 dijimos, bueno, leímos, Timoteo, por favor ven lo más pronto posible. ¿Qué le estaba mostrando? Te necesito, literal. Y de una vez le puso como una quejita y le dijo, Mainate que este mano no me ando. No, fue sincero con su amigo, le contó. Aparte de eso... Pablo con Timoteo le podía hacer peticiones directas, ahí lo, lo vemos en el versículo 13 Cuando vengas no te olvides de traer el abrigo que dejé con carpo en Troas Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos Entonces lo que les decía un poquito ahorita, aprendamos a ser amigos leales Aprendamos a ser amigos todoterreno, en las buenas y en las malas, que si yo pequé que seamos amigos, que si pecamos tengamos la confianza. De a decir al amigo, parce, la embarré, caí, pequé, necesito que me ayudes. Pero hay entornos tóxicos de amistad donde si usted cuenta eso, usted es un infiel, usted es un impuro, usted es un, un alma del diablo. Ojalá que en esta iglesia podamos ser amigos todoterreno. Es más le voy a decir esto y espero eh, que usted me, me entienda La amistad no se puede condicionar a que, a que su amigo tiene que ser cristiano Y aquí voy con algo delicado pero sépalo entender El amigo no es amigo verdadero porque es cristiano Hay amigos que son mejores amigos que los que vienen a la iglesia porque son reales, porque son leales, porque brindan confianza Y porque no te invitan a hacer el mal en la calle Y te dicen, no, o sea, me gusta mucho que creas en Dios y súper pues Yo no, no voy a la iglesia, pero sabes que la buena Y son los amigos que están en los momentos difíciles Y que te, y cuando, cuando se dan cuenta que estás pasando por una necesidad, te llaman Te dicen, papi, ¿en qué le puedo ayudar? La idea de este comentario es que en la iglesia seamos todos así, amigos A todo dar Yo sé que no todos vamos a ser los super amigos de todos Uno va mirando quién va haciendo su círculo, ¿cierto? Y pues al amado, como llegamos aquí a la iglesia Amado, yo to a todos, amado, negrito, papi, ¿cómo estás? Todos que Todos creen, ¿cierto? Que, que yo a todos les digo papi y negrito Pero... Yo tengo mis amigos en la iglesia, ¿cierto? Y no es que a los demás los vea y diga, no, usted no es mi amigo. No, lo amo en Cristo. Pero yo sé cuando necesito algo a quien llamo. Porque yo sé que me va a ayudar. Como Timoteo con Pablo. Entonces, mire, Pablo le dice, Timoteo, por favor, tráeme esto porque me va a dar frío. Entonces, mire, sigue mostrando su necesidad. Él no se muestra como él, no, es que yo no necesito nada. Yo necesito nada a mis amigos. Yo, por Dios. Es que nació Dios y después nací yo. Y mire algo que yo recalco aquí, muy importante, eso sí, de los amigos cristianos, y es que Pablo le dice a Timoteo, en la parte B del versículo 13, tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Aquí Dios, ve, Pablo le hace un pedido especial a su amigo de confianza. Y aquí yo quiero decirle que si quizás usted no ha sido un amigo... Un amigo como Timoteo, hoy tomamos la decisión de ser amigos como Timoteo Aquí vemos que Pablo sabía que su amigo le iba a llevar la palabra de Dios Porque cuando leemos libros y especialmente pergaminos Es muy claro que era como las sagradas escrituras de la época Todavía no existía la Biblia como la conocemos hoy cierto Entonces habían los escritos antiguos y se dice porque Digamos que en el estudio de la historia se dice que ya Jesús Los hechos de Jesús se habían, empezado, se habían comenzado a escribir en pergaminos Y el Pablo le hacía falta estar leyendo la palabra, ¿cierto? Pero lo característico de esto es que Pablo sabía que contaba con Timoteo Y él iba a traer palabra de Dios Aquí lo voy a acomodar un poquito Los verdaderos amigos de vez en cuando o muy seguido Decimos, estaba orando y sentí de Dios esta palabra para ti O si está pasando por un momento difícil, acostumbre a, aprenda esto Si su amigo está pasando por un momento difícil, mándele un versículo bíblico No hay nada más hermoso que uno recibir la palabra de Dios Que alienta, que vivifica, que, que le llena a uno como de, de, de esperanza, de aliento Y eso hacía Timoteo con Pablo Era una persona confiable para entregar la palabra Así que nosotros si queremos ser verdaderos amigos, acostumbrémonos a, a ser como era Timoteo. Por eso lo llamé Amigos Timoteo. En el versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, cuídate de él. Un amigo, como lo dije ahorita, previene. Un amigo es capaz de decir la verdad, y decirle a su amigo, mira detecto algo malo. Eh, siento que esta persona no es buena, no, no te estoy diciendo pues que, que es algo eh, que tengo comprobado, pero no sé, tengo un sentir Hable, porque un amigo conversa Un amigo habla, un amigo le dice al amigo Hey, ¿cómo estás? Tuve este sueño, tuve este sentir Estoy hablando de amigos cristianos De pronto, amigos que tú tengas por ahí Que sepas que son tus amigos No sé, hey, mira, chévere el partido, ¿cierto? ¿Qué tal si nos reunimos, compartimos? Es la manera como de... Esa es la manera en entornos que no son de la iglesia De decir, hey, te necesito un ratico ni vamos a un partido o ni vamos a jugar, yo no soy mucho de fútbol pero pues sé que la mayoría de los hombres les encanta eh, este, este deporte Entonces saque cualquier excusa, pretexto para usted compartir con sus amigos Esto está claro, un amigo comparte Eso se escucha muy fácil pero ¿cuántos hay aquí que dicen ah, que perder ir por allá? Yo les digo la verdad, aquí en la iglesia Dios nos dio la oportunidad de mentorear jóvenes, una red, grupos conexión, todo y mi esposa y yo, voy a hacer una confesión mi esposa y yo a veces nos queremos quedar en la casa acostados viendo una película y ese día tenemos una reunión y a veces las emociones no necesariamente tienen que estar conectadas con el propósito de la amistad, ¿cierto? es más, pocas veces están conectadas pero cuando yo recuerdo, no, es que ese es el momento que yo tengo para compartir con mis amigos. Es el tiempo que yo tengo para poder abrazar, para poder compartir. Así sea poquito, pero esa es mi oportunidad de ser amigo. Porque recuerde que la Biblia dice que el que quiere amigos, ha de mostrarse amigo. Y como leímos al principio del proverbio, es porque amigo es más leal, más firme que un hermano. Hay amistades que parecen buenas Pero que lo llevan a uno a la perdición Como los amigos tóxicos de los que hablamos Y mire que la Biblia lo dice La Biblia nos está diciendo Pilas con los amigos tóxicos Porque te pueden llevar a la ruina Porque te pueden llevar a la destrucción Emocional, financiera, familiar Yo conozco amigos que se han tirado En las relaciones familiares de personas pero como ya hablamos de los tóxicos, vamos a hablar de los buenos, de los Timoteos, amigos Timoteo. Un amigo confía. Iglesia, yo creo que hay algo por lo que hoy vamos a orar. Y es que Dios restaura en nosotros la capacidad de confiar. Con mesura, con sabiduría, con entendimiento, con temor de Dios. Porque la Biblia nos, nos aclara que yo primero tengo que confiar es en Dios. Si un amigo me falla voy a Dios ¿Cierto? Porque cuando se sigue leyendo ese capítulo Es más, leámoslo para que miren Lo que Pablo hacía Cuando sus amigos tóxicos le hacían daño Vea pues Versículo 16 La primera vez que fui llevado ante el juez Nadie me acompañó Estamos hablando, amigos desertores Todos me abandonaron que no se les tome en cuenta O sea ahí Pablo estaba pidiendo misericordia por ellos Versículo 17 Pero el Señor estuvo a mi lado Y me dio fuerzas A fin de que yo pudiera predicar la buena noticia En toda su plenitud Para que todos los gentiles la oyeran Y él me libró de la muerte segura Entonces mire que Pablo la tenía clara Pablo sabía que si un amigo lo defraudaba Su refugio seguro era el Señor Pero eso no quita que Pablo Si era un verdadero amigo de Timoteo ¿sí o no entonces vamos a proponernos hoy a ser am amigos, Timoteo. Yo creo que todos hemos tenido o sido en algún momento amigos tóxicos o toxiamigos como lo quisimos llamar hoy. El mismo Pedro, ¿se acuerdan de la historia de Pedro? Fue tóxico con Jesús. Dice la Biblia que Jesús estaba reunido con sus discípulos y Jesús comienza a decirle a sus discípulos. Muchachos, es necesario que yo padezca. Es necesario que yo sufra persecución, me van a dar duro. Pues Jesús le estaba diciendo que él iba a sufrir y que iba a morir por causa del pecado de la humanidad. Y claro, Pablo, Pedro, que era un poquito aceleradito, dice la Biblia que cuando se, se llevó a Jesús para un ladito, le dice Jesús, venga, no, no, diga eso, no sea tan imprudente Jesús, ¿cómo va a decir usted que usted se va a morir? Y dice la Biblia que Jesús sin titubear le dice Apártate de mí Satanás, ay Dios mío Yo no sé si un amigo le dice a uno de eso, uno dice ah este tan tóxico No estoy diciendo que Jesús fue tóxico, no, para nada Yo creo que eso es un ejemplo de que cuando un amigo ofrece un amor sincero Una amistad verdadera que lo puedes comprobar en todos los aspectos de la vida Pedro se quedó callado y dijo hoy tengo que aprender Porque era tan evidente el amor de amigo de Jesús hacia Pedro Que Pedro entendió en ese momento que Jesús lo estaba exhortando Porque Pedro no se alejó de su amigo Porque eran muchos los momentos, cierto Donde ya Jesús había sido fiel con él, lo había alimentado, le había dado palabra, Lo había abrazado, lo había amado, le había ayudado Le sanó la suegra, que uno no sabe si eso fue para bien o para mal mentiras yo amo a mi suegra y yo creo que me está viendo así que suegra si grita I love you, ojalá que me esté viendo eh, no mi suegra y yo tenemos buena relación gracias a Dios pero, pero sé que a veces es difícil y Jesús había hecho todo por, por Pedro aquí también es un ejemplo bonito de que Pedro fue maduro y supo entender ese momento quizás él se sintió mal obvio que no le digan apartate de mí Satanás pero cuando un amigo es un poquito maduro y pide a Dios sabiduría Entiende que un momento de pronto de alteración no define una amistad Y les digo esto porque hay amigos muy buenos Que por un momento difícil han dejado de ser los amigos buenos que eran Y si tú hoy quizás tuviste un amigo así o tienes y te alejaste de él Porque es que él me falló, porque es que él mejor dicho yo nunca me esperé eso de él, imagínate Pedro diciendo yo nunca me esperé que el maestro el hijo de Dios me llamara Satanás no es que ¿cómo es posible me voy de la iglesia ejemplos pero es bueno ese ejemplo me parece muy bonito porque yo decía es cierto hay amistades que se pierden a veces por un momento de de efervescencia cierto preciso le llegaste al amigo cuando estaba super airado te dijo algo maluco y ya, eso dañó la amistad. Recapacitar también. Quizás hay amistades que se pueden recuperar, buenas amistades. El caso es que como Jesús es perfecto, Jesús le dice esto. Y en ese momento queda en evidencia que aunque Pedro era un, un discípulo fiel, hubo un momento en el que fue tóxico. Porque le dice, apártate de mí, Satanás, porque me estás... Estás queriendo ser piedra de tropiezo Para el propósito de Dios en mi vida Hay un ejemplo también para los novios Cuando le retaca y le retaca Venga pues mi amor, como ahorita Pues mi amor, y salen del culto todos ungidos, llorando Todos somos tentados Aquí yo no le estoy diciendo nada a nadie Yo también he sido muy tentado Todos somos tentados Pero hay, 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 hay noviecitos y amigoviecitos Que vienen a la iglesia, salen de aquí todos ministrados Y se van a motelear. A fornicar parejo, yo hablo tranquilo y escueto y abiertamente. Porque, muchachos, eso pasa. Y si pasa, lo podemos conversar, cierto. Que hay que hacer, reconsiderar. Y si tú amas al Señor, bueno, yo no voy a ser un novio tóxico. Me va a guardar, Señor. Ayúdame. Esta carne me jala. Hay que reconocerlo. Pero, Padre, quebranto mi carne en ayuno de oración. Les, nos toca. Yo tuve que ayunar y orar y, y, y yo vigilaba, ayunaba, oraba, me, me, me bañaba en silicio, en ceniza, todo, me echaba hielo, agua hervida, mentira eso sí no Pero yo decía Dios guárdame, ayúdame y si yo no hubiera tenido una novia que también quería guardarse para el Señor le digo pues que acabamos con todo por eso una relación uno la tiene que buscar de una persona que también quiera amar a Dios. Porque las personas que quieren amar a Dios se ayudan. Mejores son dos que uno porque uno le ayuda al otro. Y una bonita experiencia del noviazgo de mi esposa y yo. No fue perfecto pero había días, la mayoría de veces ella me ayudaba a guardarnos. Porque uno como hombre para un perrito en celo. Pero hubo días en los que yo le ayudé a ella. Entonces yo decía bien. No, vez al año, pero no hay daño Porque los dos queríamos Porque es que mire, el nivel de toxicidad no es solamente el evidente Cierto, el que es tóxico porque es tóxico y todos nos damos cuenta, tranquilo Yo aquí me doy, mentira, yo aquí no, perdón Pero yo me doy cuenta fácil cuando una persona es tóxica, fácil Pero hay gente que se camufla muy bien y ahí a veces se caído. Muy bien, continuemos pero hoy es el día para decidir ser amigos Tímote Los amigos que procuran no ser tóxicos Que aunque usted siente ese deseo como de llevarle la ventaja a su amigo y, O ponerle la zancadilla Porque usted quiere ir adelante Dígale Señor, ayúdame, yo tengo que ser un amigo fiel Yo tengo que ser un verdadero amigo Y sientes y conversa, ¿sabe qué? ¿Sabe qué mi negro? Yo quiero aprovechar esta oportunidad mano Permítame Háblelo porque si ese es su amigo vale la pena que usted sea honesto y le hable con la verdad Y todos nos arriesgamos a tener amigos y a ser verdaderos amigos Es como con la esposa, con la esposa funciona porque a uno le toca es como que... Pero a mí yo he sido muy bendecido desde el día que decido Cada decisión de mi vida es con mi esposa y la concilio con ella Y a veces es tan difícil porque los hombres somos muy diferentes, pensamos muy diferente. Pero ahí donde uno dice, bueno, si yo quiero amigo, me tengo que mostrar amigo. Porque con la esposa también aplica todo lo que acabamos de hablar. Se supone que la esposa debe ser nuestra mejor amiga, ¿cierto? Entonces aplica, aplica todo. La comunicación, la paciencia, la confianza, absolutamente todo. Debemos ser incondicionales. El matrimonio es el único donde uno lo hace Oficial delante de todo el mundo y hasta firma un documento Si ¿sí? yo no voy a ser incondicional Pero con los amigos uno no firma nada Es la, la palabra, respetar esa palabra Si yo le digo a un amigo no contes, no cuente Pero pasa mucho, esos, esos ejemplos son brutales porque así se dañan amistades Es más así se dañó una amistad que yo tenía Porque yo le dije, era mi líder en esa época, en ese momento, yo le dije, te voy a contar esto, pero por favor no le contes a nadie Porque a mí eso me avergonzaba mucho En ese momento Y me di cuenta que se lo contó a la esposa, que la esposa lo contó a la hermana Que la hermana lo contó a la amiga y que la amiga lo contó a la otra amiga Y mejor dicho, ya sabía media iglesia Porque fue en la iglesia Esa aclaración es importante Y yo hice la reflexión de que se fracturó la amistad porque esa persona en ese momento no supo guardar un secreto. ¿Y qué tiene? Si no le dice no cuente, usted dice, no me dijo. Lo voy a contar a fulanito. Tiene permiso. Mentira, yo creo que los amigos sabemos cuando podemos contar algo del amigo o cuando no. Guardémonos, seamos confiables, seamos serviciales. Invite a su amigo a su casa y lave los trastos. ¿Cierto? Pero no, yo no invito a esta gente porque me dejan aquí un desorden en el berraco. Y qué presa, ponerme a lavar trastos ahora. no. Y mucha gente no comparte con sus amigos porque la pereza que va haciendo oficio después. Claro está que eso son decisiones personales y yo no me quiero meter en sus decisiones. Solo le estoy dando ejemplos de cómo podemos ser mejores amigos. Y Dios nos llama a eso. Y algo que me encanta y, y es una cosa que yo he conversado mucho con mis amigos de la red de Ion Plus. Porque con ellos me reúno mucho. Aclaro porque no es que solamente ellos sean mis amigos, sino que con ellos sí. Si He podido profundizar con los mentores y los muchachos que son mis amigos, y quiero que lo leamos. Romanos 12, 9. A mí me encanta este versículo porque, a la vez que yo siento que, que me cachetea un poquito, siento como que también me, me ayuda a estar un poquito seguro y tranquilo con mis amigos, ¿cierto? Dice así. No finjan amar a los demás Ámenlos de verdad Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno Hay otra versión que dice ámense y que su amor sea sin fingimiento No finjan amarse No finjan que me caes bien Si le cae mal, órele al Señor y no los alude es ¿Qué pasa? Es ¿Qué pasa si no te saludo? Nada Acá de cuenta que pasó una paloma, ¿eh? esa paloma, ¿eh? ah. y ya, pasó nada, ¿qué pasó ahí? Nada, pero no sea, hola amadito, ¿cómo estás? Y apenas voltea, miserable, rata asquerosa, uy no, no seamos así, por favor, por favorcito, Pidámosle hoy a Dios que nos ayude a ser amigos, Timoteo, amigos 24-7, que si yo lo llamo a las 3 de la mañana, usted no me diga, este perro, qué hombre. No, como así. Perdón esa palabra, tengo un amigo que me dice y me dice así, perro, te amo. Y yo le digo, te amo también. Le voy a pedir que se ponga en pie. Y pues esta enseñanza que hicimos, hacerlo un poquito jocosa, un poquito conversada. Pero yo espero que a usted le haya servido... Para tomar decisiones hoy. Primera y más importante, que usted ame sin fingimiento, que usted sea amigo verdadero, que usted hoy decía decir bueno, con sabiduría, con prudencia, con temor a Dios, pero voy a confiar y voy a ser confiable. Voy a ser un amigo en las buenas y en las malas. Y me voy a detener si de pronto mi amigo en algún momento me hizo sentir mal voy a reflexionar si realmente vale la pena perder ese amigo por un momento de efervescencia que hoy también usted pueda decir tal amigo que lo amaba tanto por una bobada dejamos de ser amigos mañana lo va a llamar mañana lo va a escribir mañana lo va a pedir perdón si usted fue el que equivocó pero si él fue el que se equivocó no espera que lo llame porque de pronto no lo va a llamar usted fue el que escuchó esta palabra entonces llámelo y dígale Ey, anoche pensé tanto en vos no hay sé por qué Y que hoy también podamos decidir Tomar decisiones Si tiene relaciones tóxicas Mi consejo es Aléjate de ellas No se va a acabar el mundo por eso Porque tú le tienes que dar tiempo A esa persona de que madure Si usted Yo sé que esto es complejo Pero si usted tiene un esposo tóxico que le pega. Aléjese de él mientras que él madura. Órele al Señor. Eso sí lo primero que le digo y perdón. Lo primero es busque ayuda profesional y espiritual. Busque ayuda porque eso no se puede quedar así. Porque nosotros aquí creemos en la restauración de los hogares. Pero no se quede sufriendo y siendo maltratada o maltratado. Porque hoy en día le dan duro a los hombres y a las mujeres por igual. No se quede ahí siendo abusado porque la Biblia dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida y aquí hay personas que no han logrado ser buenos cristianos y buenos amigos porque no han sabido tomar decisiones de alejarse de personas tóxicas esto es súper profundo y súper real Créanme que aquí hay gente que no ha podido ser sana en su corazón Porque no se ha alejado de la persona tóxica que tiene en su vida Y esto es serio Y a usted le toca tomar una decisión Porque a veces tomar decisiones, sobre todo en el área emocional de Decirle, ya no le voy a aceptar más llamadas Ya, esto se acabó Y que si se acabó, sea se acabó Como dice la Biblia, que tú sí, sea sí Y que tú no, sea no Pero aquí hay gente que vacila ahí Le dice no Y al otro día lo llama, le escribe y otra vez ¿Sabes qué tan lindo me escribió? No, mamita, ya, suéltelo, déjelo, aléjese Y yo le voy a asegurar que en cinco años Por ahí que usted aprenda la lección Me va a dar las gracias Porque en este momento va a ser difícil Quizás usted no me va a querer dar las gracias Aparte de que este no es mi consejo Es el consejo bíblico, ¿cierto? Entonces yo no tengo aquí nada que ver Aléjese de la gente tóxica, que el mundo no se va a acabar por eso. Y le estoy hablando no del tóxico, no del amigo que, que se descacha, no. Le estoy hablando de la gente que te maltrata, que abusa de ti, que te aleja de Dios, que te roba tu propósito, gente negativa que todo el tiempo te está diciendo tú no eres capaz, tú no vales, tú no esto, tú no lo otro. Aléjese, porque no te conviene. Seamos amigos Timoteos como con Pablo. Ambos se amaban, ambos se aconsejaban. Entonces la que hagamos una oración. Yo sé que quizá el que usted tiene a su lado no es su amigo, pero solo como de manera simbólica, si quiere, abrácelo. O si es su amigo o más todavía, pues imagínese. Y que sea un buen momento para decir, perdóname si tiene que pedir perdón. Pero más como para hacer compromisos. Ese tiempo que se para decir hoy con sustico pero me comprometo a ser tu amigo con sustico porque quiero cumplirte y, y quiero hacer un compromiso real no quiero hacer un, un compromiso fingido entonces vamos a orar